0: Nós estamos aqui hoje num
1: dia hiper especial, lançando moda nos podcasts. Você nunca viu an isso antes. Dois podcasts rodando ao mesmo, ao mesmo tempo. Coisa nova no mundo dos podcasteiros. Podcasters. É? <risos> Podcasteiro é a caipira. Podcaster é a turma chique. Bom, e eu tô aqui, nada mais, nada menos que com ela... 50 anos consecutivos, eleita melhor professora da Universidade Federal de São João Del Rei. É, tinha vontade de conhecer já há bastante tempo e a primeira vez presencialmente. Um prazer, fé das unhas, estar tá aqui com Janaína, a host do podcast Forra de Cultura e Pastagem, que está acontecendo ao mesmo tempo que a gente aqui. E ela vai falar com você. Janaína, um prazer, fé das unhas estar tá aqui com você. Manda um oi pra galera aí.
0: Olá, olá pessoal, Ronaldo, é um prazer imenso estar aqui com o Mamíferos, né, e eu acho que, eu, sou, eu costumo dizer que se a gente for sozinho, talvez a gente até vá mais rápido, mas se a gente for junto, a gente vai mais longe. Sem dúvida. Então, é um prazer imenso estar aqui, a gente fazendo essa ação coletiva, né, falando de assuntos que, né, convergem para os dois podcasts, então eu tenho certeza que, que o ouvinte aí, que o pessoal que está assistindo vai adorar essa nossa conversa, um assunto interessante, muito obrigado para a gente estar tá iniciando ainda né, esse processo, que eu tenho certeza que nós vamos fazer outras parcerias nesse sentido.
1: E para anunciar o tema de hoje, vamos deixar a autoridade do assunto falar, ainda do que, que nós vamos falar hoje?
0: Ah, então vamos lá. Sabe o que, que nós vamos falar, Ronaldo? Nós vamos conversar um pouquinho sobre o uso de fosfato natural reativo em pastagens. Tá? Esse é um assunto que precisa ser conversado. Nós precisamos mostrar lá dentro da porteira, que temos muita condição de diminuir custo. Né? Nós temos problemas sérios em relação a isso, né? com adubação de pastagens, e o fosfato natural reativo ele vem como uma tecnologia né? que não é tão nova assim, nós vamos ver isso nessa conversa de hoje, né? e vamos falar disso, de fosfato natural reativo em pastagens, então todo mundo aí que está ouvindo o podcast Forra de Cultura e Pastagens e também o mamífero vai aprender muito, nós vamos ter uma baita aula aqui hoje.
1: Você anuncia o nosso convidado para
0: nós? Anuncio! É com um prazer enorme que eu estou recebendo aqui. É o Salvador Gulo, que é um parceiro de longa data. Né? A gente conversa muito, aprendo muito de fosfato natural reativo com ele, que eu tenho certeza, né, para dizer para vocês, que é de fato a pessoa que eu acho que hoje, acho não, tenho certeza, que entende mais de fosfato natural reativo nesse país. E aí, quando eu falei para vocês que a gente ia ter uma aula, não era exagero. Salvador? Seja muito bem vindos ao Mamíferos Podcast, muito bem-vindo ao Forra de Cultura e Pastagens Podcast. E hoje o dia é seu, nós vamos falar de um assunto que você mais gosta de falar, que eu tenho certeza, que é o tal do fosfato natural reativo. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu vou pedir para você se apresentar, meu amigo. Conta para a gente, conta para os nossos ouvintes e para os telespectadores, quem é Salvador Gulo.
2: Bom, obrigado novamente aos Mamíferos e à Janaína, Forra de Cultura, né? a oportunidade de falar um pouquinho sobre um nutriente, um elemento químico, que foi a minha vida inteira dedicada para ele, né? que é o fósforo. Mas o meu nome é Salvador Gulo, é, eu sou formado em agronomia, formei em 1987. Durante a agronomia eu tive primeiro contato, os primeiros contatos né, com fosfato reativo, porque durante a faculdade a gente acaba auxiliando os colegas da pós-graduação, mestrado, nos experimentos, e aí eu comecei a ter os primeiros contatos com o fosfato naquela época. Me formei em agronomia, Fui trabalhar com milho, fui trabalhar com milho, com produção de, de milho de semente, na Pai, de sementes na época, né? isso em 88, faz um tempinho. E nessa, nesse tempo fora da faculdade, que eu comecei a ver as minhas fragilidades, onde o que eu não sabia, o que, que me faltava. Né? Eu até recomendo, pessoal, quem for fazer mestrado, doutorado, procure sair da faculdade e não ir direto na sequência. Procurem ter uma vivência de campo, o mínimo que seja para vocês verem aquilo que vocês... Tem dificuldade, tem mais dificuldade e mais necessidade de desenvolver. E aí fui para trabalhar no campo, vi que um monte de coisa eu não sabia, até hoje a gente não sabe, mas na época eu não sabia, sabia muito menos. E aí com isso eu vi assim, puxa, solos é uma coisa que vai ser muito importante para mim, pode me ajudar bastante química, física, microbiologia. Aí em 90 surgiu uma oportunidade na Federal de Pelotas de voltar para o campus e fazer mestrado nessa área. E aí, eu me dediquei um, um tempo para fazer o meu mestrado, finalizando o mestrado, né, que me, me deu um pouco mais de capacidade para começar a minha vida profissional. Aí, eu surgiu uma oportunidade lá em Porto Alegre de trabalhar numa empresa de fertilizantes de São Paulo, a Fertilizantes Ouro Verde, a Takenaka, antiga Takenaka. E nessa 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 empresa, eu comecei a realmente entrar no mundo dos fertilizantes, linkar aquilo que eu aprendi na faculdade com o que eu estava podendo aplicar no campo. Nesse sentido, fiquei na Taquenaca até 1998. Ela foi, na época, absorvida pela Bung Fertilizantes, que na época era uma grande empresa. Fiquei na Bung até 2012. Fui gerente de duas marcas na Bung, na Ouro Verde, da IAP, antiga IAP. Ambas não existem mais. e de, Desde 2012 para cá, eu faço parte do corpo técnico da, da OCP e atualmente sou diretor técnico da OCP para o Brasil para criar produtos para cá, para adaptar, desenvolver, ajustar os fertilizantes que Marcos faz para o mercado nacional. Então Esse é o resumo, mais ou menos, da, da minha vida, desde estudante até, até o dia de hoje. É, e o OCP, é, você poderia falar para gente, é,
1: situar todo mundo, especialmente porque você já tinha nos antecipado, né, que a OCP é menos conhecida pelo o público final, né, pelo consumidor final. Exato. Então, o, o que, que é a OCP,
2: quem é? A OCP é uma empresa mineradora e produtora de fertilizantes marroquina. A OCP poucos conhecem, talvez quem conhece mais o no nosso trabalho são os nossos parceiros comerciais, né? então hoje as empresas do mercado, praticamente todas as empresas de fertilizantes do Brasil utilizam nossos fosfatados, Iara, Fertipar, Erínger e outras tantas empresas no Brasil. E a OCP o que ela é? Ela foi fundada em 1920, porque Marrocos era uma concessão francesa. E os franceses, em 1920, começaram a fazer esse trabalho de mineração, descobriram que Marrocos tinha um grande potencial, tinha um grande depósito de fosfato, e lá começou a empresa a minerar, na época era mais especializada em mineração, mas depois, com o tempo, além de minerar e vender para o mundo a matéria-prima, ela começou a se especializar e começou a produzir fertilizante acabado já. Né? Então a OCP foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E hoje, de posse dos 75% de todas as reservas de fósforo do mundo de seu território, ela abastece o mundo com mais ou menos assim: ó, 35% de todo o fósforo circulante no planeta vem de Marrocos, vem da OCP. Tá? E hoje a OCP no Brasil, para não ficar simplesmente vendendo de Marrocos para o Brasil, e o Brasil, como sendo o escritório da empresa mais desenvolvida, nós temos hoje 150 profissionais no Brasil. Né? temos rede técnica, financeira, toda estrutura que tem que ter uma empresa realmente, zootécnica também, então nossa equipe fica no campo para entender as necessidades do produtor rural e pegar os produtos que a OCP desenvolve para o mundo inteiro e ver aqueles que mais se adequam ao mercado nacional. Né? Uhum. E também criar produtos específicos para cá, para as nossas peculiaridades. Um deles, como vai ser o tema do nosso bate-papo, são os fosfatos reativos que eles são muito, se adaptam muito bem a solos que têm uma acidez maior, como os casos no, o caso do Brasil, da América do Sul, como grande parte da América do Sul, solos africanos, Austrália, Nova Zelândia, que é uma faixa do globo, a baixa do Equador, que tem essa condição muito boa para criar para usar esse tipo de produtos, que depois no nosso bate-papo, durante hoje, vai ficar mais claro isso. Então, resumidamente, é o CP, ela tem 104 anos quase de, de atuação no mercado, e hoje nós estamos nas principais regiões agrícolas e dando suporte para os nossos parceiros comerciais. Para vocês que sempre pensaram que a pecuária
1: brasileira precisava de um salvador, então você não sai daí, porque hoje o homem está aqui para poder ajudar a gente. E eu estou aqui também com o bigodudo mais sedutor desse podcast, Samuel, que está doido para falar um oi para vocês. Abre a caixa
3: de ferramenta aí, Samuel. Manda brasa, vai. Como é que vocês estão hoje? Está tudo em paz? Bom, vocês estão vendo aqui que hoje o time está com uma, um peso gigantesco para falar sobre a parte de fertilizantes e, e pastagens pelo Brasil afora. É, só tenho é, elogios para todo mundo que está aqui e a gente precisa de, de aproveitar bastante. Então, realmente, não saia, não saia do, do nosso podcast né? e daqui a pouquinho... É, nós vamos pedir para vocês todos, quem quiser já adiantar, já pode ir curtindo e compartilhando com todo mundo por aí. Vamos lá, deixa eu só fazer uma pergunta, Ronaldo. Salvador, é 10, hein? quer dizer que vocês hoje, dentro da OCP, é, vocês estão com a sua equipe de campo ajudando os parceiros comerciais, mas vocês têm algum centro de pesquisa, alguma coisa desse
2: tipo? Como é, como é que funciona a estrutura da OCP no Brasil hoje? A OCP para... O Brasil tem um grande problema logístico, todo mundo sabe disso. Então, é difícil, muitas vezes, o fertilizante chegar na ponta, especialmente no segundo semestre. Isso é complicado. Tem filas de porto de 40 dias que oneram muito o custo do fertilizante final, porque a maioria do que o Brasil utiliza é importado. Infelizmente, a gente não tem no território né, produtos, matéria-prima suficiente para abastecer o mercado. Então, a CP, o que ela fez? Criou filiais pelo Brasil inteiro, e ela importa no primeiro semestre fertilizante, estoca dentro do Brasil, aqui, e aí o nosso parceiro, em vez de ter que esperar 40 dias no segundo semestre na fila, ele vai encontrar o produto dentro do território nacional. Tem um custo para isso? Tem um custo. Mas o custo é muito menor do que ele ficar 40 dias o um navio boiando com fertilizante para descarregar. A multa é muito grande diária. Então, para ofertar, para abastecer nossos parceiros e, consequentemente, o produtor final, nós criamos as filiais. E para dar suporte aos nossos parceiros, para dar essa cobertura toda, nós temos um time técnico no Brasil inteiro, Tá? Ah, inclusive hoje está presente uma colega nossa, a Tânia, Tânia, que faz parte do time de São Paulo e Minas Gerais. E esse time técnico faz o quê? São oito agrônomos e dois né? todos com sua especialização, mestrado e doutorado. Eles são especialistas para quê? Para orientar o produtor a utilizar o produto da melhor forma possível. Não adianta você produzir um fertilizante se você não sabe utilizar, ou a pessoa que vai comprar não sabe utilizar. E muitas vezes, como nós não atendemos diretamente a ponta, não chega o produto na ponta, e nós vendemos para o nosso parceiro, muito daquilo que nós criamos e desenvolvemos não chega ao protocolo, ele nem sonha que existe. Então talvez no nosso bate-papo de hoje a gente possa falar algumas coisas em termos de fertilizante fosfatado que já existe e que muitas vezes ele não sabe que existe. Hoje ele vai poder saber que tem essa opção e vai poder pedir para, o seu, para aquela empresa que o atende. Tem várias no mercado que, consequentemente, vão atendê-lo. Então, é mais ou menos isso. A gente armazena produto aqui, nós temos uma estrutura de técnica que dá todo o suporte ao nosso parceiro. E, para complementar, nós temos pesquisas pelo Brasil inteiro. Mas não, não temos centro de pesquisa, como a tua pergunta inicial. Nós fazemos o quê? Nós temos parceria com as Embrapas, universidades pelo Brasil inteiro. E esses parceiros nossos é que têm um centro de pesquisa específico. Então, a gente traz os produtos, testa, compara com aquilo que o mercado já utiliza e tenta criar alguma coisa mais eficiente, mais interessante e, se possível, com um custo menor para atender o mercado. Mas, em termos de estrutura física de pesquisa, nós contamos com nossos parceiros. A Universidade Federal de São João do Rio é uma delas, né? mas nós temos, além dela, temos outras pelo Brasil, inclusive a Embrapa, parceiros de pesquisa nossos. Mais ou menos o resumo da ópera é esse. Se a gente somar as nossas
1: duas audiências, né, a do Forro de Cultura e Pastagens e do Mamíferos, é, a grande maioria são de pessoas que fazem comida para bovino. A grande maioria, né, seja de corte ou seja de leite. Né? É, e acho que nós precisamos agora de situar esse pessoal, antes da gente começar propriamente de, no tema, né, o nosso primeiro passo é situar esse, o pessoal: a importância do fósforo para a produção de comida para bovino, né? a importância do fósforo para pastagem. pastagem, é, porque né? nossa autoridade Janaína é, fez essa provocação do tema voltado para o fósforo. Então, Janaína, se puder fazer essa conexão, situar o, o nosso pessoal aí na importância do tema, para que a gente mantenha o pessoal com a gente até o final. Faz favor. Vamos lá.
0: Vamos lá. A importância do fósforo em pastagens é inquestionável, pessoal. Isso aí é por quê? O Salvador vai, talvez, aprofundar um pouco nisso, mas é importante falar para vocês que os nossos solos, eles são pobres em fósforo. Isso é uma questão de formação de rocha, questão relacionada ao intemperismo. Né? Então, quando a gente pega algum, algumas regiões do Brasil um resultado de análise de solo, né, e isso é imprescindível, nós vamos observar que a gente tem fósforo, assim, numa quantidade muito, muito pequena. Até inclusive numa área que nós fizemos um experimento, a gente tinha 2 miligramas por decímetro cúbico, que é até interessante, porque aparece mesmo o efeito do produto, porque é quase nada isso. Isso aí não, não é nem de perto suficiente, Ronaldo, para o desenvolvimento de uma planta. Então, se a gente chegar na sua fazenda agora e fizer um resultado, uma análise de solo e pegar o resultado, provavelmente nós vamos encontrar deficiência de fósforo nos seus solos. Tá? Então, isso é o primeiro passo. O Brasil hoje tem aproximadamente 165 milhões de hectares de pastagens. Isso é uma área imensa. Né? Vão, vão caber vários países europeus, União Europeia cabem dentro das nossas áreas de pastagens. Só que 80% dessas áreas estão produzindo aquém do que elas deveriam produzir. Vejam bem, eu não estou dizendo que essas áreas estão degradadas, elas estão produzindo abaixo. Eu seguramente digo que 30%, 40% estão degradadas mesmo. Tá? Mas 80% produzem abaixo. E quais são os problemas relacionados a essa baixa produção né, de comida para boi, de comida para vaca? Né? É a não reposição de nutrientes. Solo não é um recurso infinito. Uma hora vai acabar, porque a gente retira. Né? Então, a vaca come o capim, a gente tira o leite e o leite não volta. Não tem essa reciclagem. A gente vai ter uma reciclagem de fezes e urinas, que ela é, urina que é baixa e que não vai ser o suficiente para fazer a manutenção desse pasto.
3: É exportação de nutrientes.
0: Exatamente, né? sai. Né? Então, se você pega as grandes savanas africanas, ah, mas lá na savana ninguém aduba, mas o elefante que morreu, a zebra que morreu, essa reciclagem é, é infinitamente superior. Então, nós não, não podemos conversar nesses termos. Né? Então nós estamos num ambiente que é um ambiente completamente diferente. Né? Então a gente exporta todos esses produtos. O que fica lá na África fica lá, não sai nas, nas savanas. Né? Então o que acontece, Ronaldo? A gente precisa compreender a necessidade que o solo tem de receber nutrientes para que a planta continue produzindo mais, para que o animal continue produzindo mais e mais barato. Porque é indiscutível que a forma mais barata de se alimentar o seu rebanho é a pasto. Né, nós não vamos entrar nesse mérito aqui, porque a gente tem várias formas né, de se fazer produção animal, mas é pasto, inclusive o pessoal do, do, que, que acompanha o Forra de Cultura e passagem sempre me escuta falando isso, no pasto é mais barato. É, então o fósforo ele acaba tomando, tomando um papel primordial nessas áreas de pastagem, porque os solos são pobres e porque ele é imprescindível para uma série de mecanismos metabólicos da planta no intuito de fazê-la crescer, e inclusive é importante para o animal. Né? Então, se você tem um solo pobre em fósforo, você tem uma planta pobre em fósforo, você vai ter deficiência mineral nesse animal, porque você não tem aquilo no pasto. Né? E se a gente for pegar determinadas regiões do, Bra do Brasil, gente, a suplementação, ela é... não existe. Né? Nós temos vários Brasis dentro do Brasil. Existem regiões no país que têm tecnologias que não chegou. Tá? Ela não chegou porque realmente ela não foi, ou porque, por algum motivo, o, o produtor não adota. Mas nós temos várias regiões nesses 165 milhões de hectares que não existe suplementação, então há deficiência de fósforo, porque nossos solos são pobres em fósforo. Então o problema da degradação de pastagens no Brasil, e com isso vem a baixa produtividade, ele passa necessariamente pela falta de reposição de nutrientes. Tá? E o fósforo tem papel primordial. Né? E não só o fósforo, os macros de uma forma geral. Né? Então, você tem que fazer uma calagem, nós vamos falar um pouquinho disso em outro momento, né? para que o fósforo seja melhor absorvido. Né? Então, o cálcio e o magnésio têm deficiência nos nossos solos, nós temos teores altos de alumínio, que é tóxico para a planta, né? nós vamos ter falta de enxofre, nós vamos ter falta de nitrogênio, de potássio. Então, o equilíbrio entre os nutrientes, ele é extremamente importante. Né? E o fósforo tem esse papel. Então, as áreas de pastagens no Brasil, é, é, Ronaldo, elas estão sofrendo muita pressão. Né? Então, vai ficar na atividade pecuária aquele pecuarista que conseguir intensificar os seus sistemas. Tá? E a intensificação vão, não, é, não é algo complexo, no sentido de você achar que para intensificar você tem que trabalhar com altas doses de adubo, irrigar, dividir em milhão, milhões de piquete. Não. Se você tem uma, uma fazenda que tem 0,8A por hectare de lotação e subir para 1A, você já intensificou. Às vezes... Só a calagem de adubação fosfatada permite que você passe de 0,8 para 1. Eu não estou falando de irrigação, não estou falando de altas doses de adubo nitrogenado. Às vezes só a calagem faz com que você tenha esse processo de intensificação. Intensificar não significa necessariamente fazer altos investimentos. Intensificar significa você aumentar a produtividade com rentabilidade. Né? Então, isso é importante, você saber aonde o cala aperta. E hoje, eu sou muito segura em dizer para vocês que o futuro da pecuária brasileira está no pasto. Mas só vai ficar na atividade aqueles que souberem intensificar seu sistema e passarem para duas unidades de animal por hectare, o que não é difícil, não é. Nós temos potencial forrageiro, nós temos capim com potência para te entregar muito mais do que duas ua por hectare. O mínimo de adubação que você colocar ali é potência de capim para poder fazer esse consumo em duas ua por hectare. E o fósforo faz parte desse processo. Né? Então nós vamos falar de fosfato natural aqui, porque estamos há muito tempo trabalhando com isso, e a gente tem tá uma certa experiência em mostrar para o pecuarista que há como diminuir custo. E diminuindo o custo é mais fácil intensificar.
3: É, o Professor Salvador, é, a gente discutindo até um pouco antes né, o, o, de começar aqui a gravação, é, a gente falando da base, né que é o que a professora acabou de, de, de falar. Você tem que, em vez de falar de nitrogênio, vamos falar de fazer base. Né, e, e base seria calcário e fósforo. O é, que, que você conta para nós da sua experiência via... O OCP, de como que está evoluindo,
2: né? como que modificou essa adubação de pastagens aí. Bom, vamos falar de Brasil um pouquinho. Brasil, é, 95% dos solos do Brasil são ácidos. Por que isso? Porque o Brasil e boa parte da América do Sul são solos muito antigos, solos muito antigos. E essa região do globo, pela temperatura elevada e pluviosidade elevada também, por ser em clima tropical, subtropical, uma pontinha de temperado lá embaixo do Brasil, nessa região, por essa sucessiva lavagem e temperatura alta ao longo dos milhares de anos, o que, que aconteceu? Dois fenômenos. Primeiro, a nossa matéria orgânica foi mineralizando, ela foi sendo decomposta, ela foi sendo degradada no solo, foi reduzindo os níveis de matéria orgânica natural. Você pega uma área de mato, você tem matéria orgânica alta, quando você vai intensificando, ela vai degradando, vai se perdendo. Com a temperatura alta, o nosso nível de matéria orgânica, por ser um solo mais quente, é muito menor do que um solo frio, que acumula mais material orgânico no solo, isso é natural. E a matéria orgânica tem uma função muito... tem várias funções, vamos fixar em uma aqui. Ela complexa alumínio, por exemplo. Ela reduz a acidez, porque ela protege o solo tá, dessa parte mais... da parte do hidrogênio, que causa acidez pura, e o alumínio também, ela complexa alumínio. E isso permite que o fertilizante tenha uma mobilidade melhor no solo, especificamente o fósforo. Tá? Então a matéria orgânica nossa aqui é menor do que, por exemplo, uma boa parte dos Estados Unidos. E da Europa, que a é região mais fria, tem mais matéria orgânica. E outra coisa, pela chuva constante, temperatura mais elevada ao longo de milhares de anos, a chuva foi causando o quê? Primeiro, uma decomposição da rocha, uma formação, uma gênese e morfologia foi acelerando, aprofundou os nossos solos e as bases foram sendo lavadas no nosso solo. Então você pega hoje um solo nativo que você abre, baixíssimos níveis de cálcio, magnésio e ácidos. Então esse foi o cenário que formou esse nosso solo aqui do Brasil, por isso que tem um pH tão ácido no Brasil. E solos com pH ácido, o que, que você é obrigado a fazer? Você não tem alternativa, calagem. A correção, pessoal, não é um luxo, a correção é a base de tudo. Se eu não fizer a correção do meu solo, eu não vou ter eficiência em fertilizante. Se eu tiver que optar entre calagem e fertilizante, optem pela calagem. A calagem é o fundamento de tudo. Okay? O que a calagem faz? A calagem cria um ambiente propício para o sistema radicular da planta poder crescer, poder se desenvolver, se aprofundar, aumentar a malha de raízes. Então isso facilita que a planta conseguir absorver muito mais água, muito mais nutriente, mesmo sem eu colocar, ela vai conseguir explorar melhor o que já tem no solo. Então calagem é fundamental. E por esse fenômeno de formação de solo ácido, que é o nosso caso aqui do Brasil, eu sou obrigado a fazer o que também? Fosfatagem. Qualquer boletim que você pegar de qualquer região do Brasil, duas coisas são fundamentos. Calagem e fosfatagem. Está escrito lá. Em qualquer boletim. Pega o de São Paulo, pega a quinta Aproximação de Minas, pega o do Espírito Santo, pega o CEPLAC do Norte e Nordeste, pega a Rede Oficial Laboratórios do Grande do Sul, pega o boletim do Paraná, pega o do Cerrado feito pelo CPAC, lá do PADEF, lá de Planaltina, todos eles falam o quê? Fosfatagem, calagem primeiro, depois fosfatagem. Não tem como fugir disso, porque é a base. São dois elementos, a calagem e a fosfatagem, que você às vezes não enxerga na planta, porque fazem a raiz, é está embaixo do solo, mas é a boca da planta que você está proporcionando aumentar. Então isso é o fundamento. Se eu tiver uma boa boca... Boca da planta para absorver nutrientes, eu vou ter muito maior eficiência nos fertilizantes que eu vou estar colocando. Então, calagem é fundamental. E segundo, fosfatagem para repor aquilo que não tem. E por que não tem fósforo no solo? Justamente pelo seguinte: quando houve aquela lavagem que eu falei do solo de cálcio, das bases, e o pH baixou, o fósforo disponível, porque o fósforo, quando está em solução, ele é um ânion, é negativa a carga dele. E o ferro e alumínio que está no solo, manganês também, é um cátion. Mamão com mel, ânion né? com cátion vai se ligar. Então o fósforo dos nossos solos acabou se ligando e com o tempo acabou ficando complexado, foi sendo adsorvido, depois ele precipitou. Então por isso que os níveis do solo, quando você abre uma área nova hoje, é um miligrama ou até menos por, hectare, por, por decímetro cúbico de solo, muito baixo. Então você é obrigado a fazer essas duas operações. Calagem primeiro e fosfatagem, para depois colocar os demais nutrientes. Você vai ter benefício nos demais nutrientes. É, até um
3: gráfico do Malavolta, se não me engano, de 70 Exato. e é. alguma Exato.
2: coisa, né, que mostra. Manual de Química Agrícola, você é... vai encontrar lá. Isso é um fundamento antigo, mas está lá, é. mostrando isso. E que da década não mudou, de 70. Né? Não mudou?
0: <risos> não tem como mudar. Uma coisa
2: importante: você tem que manter o pH mais ou menos entre 5,5 e 6,5. 5,5 a 6 é o que mais ou menos o Brasil inteiro utiliza hoje. Porque também nós temos que pensar no seguinte: não é só pensar, por exemplo. Se eu tiver um solo muito ácido, eu vou ter abundância de micronutrientes no solo, que são fundamentais, zinco, cobre, manganês, eu vou ter em abundância no solo. Se eu tiver o pH muito mais elevado, eu vou ter os macronutrientes disponíveis no solo. Só que eu tenho que achar um equilíbrio disso aí. Por quê? Porque micronutriente é caro hoje. Ah, mas você faz uma adubação folhada? você compra um fertilizante com micronutriente, mas quanto te aumenta em tonelada o preço? 100 dólares? 120 dólares? 150 dólares? por tonelada, então por que a gente não pode trabalhar com equilíbrio? O que, que é o equilíbrio? Você não precisa nem corrigir demais e também não pode de forma alguma trabalhar com solo ácido. Então por isso que a maioria dos solos hoje trabalha com pH entre 5,5 e 6, por quê? Eu consigo conviver com macro e micronutriente de uma maneira mais adequada e equilibrada. O pessoal culpa muito o alumínio, o alumínio é tóxico realmente. Uhum. O alumínio é tóxico quando ele passa de 10% de participação na CTC, começa a afetar a planta. Tá? Chegando a 25, ele é inviável. A planta não consegue desenvolver. Então, se você fizer uma correção, uma calagem e uma gessagem também, se puder fazer, para pegar esse alumínio lá de baixo, você consegue reduzir a participação desse alumínio. Tá? Mas não precisa zerar o alumínio do solo. Tá certo? Olha, isso é importante. Ainda por quê? mais para forrageiro. Ainda mais para forrageiro. Uma braquiária, por exemplo, que é super é. resistente, tolerante. Por que não precisa zerar o alumínio? Porque se você zerar o alumínio, você zera o zinco. Você zera o cobre também. Porque eles são idênticos. Então a gente pensa no alumínio e esquece que está fazendo. Ah, mas depois você complementa. Sim, você complementa com tudo, desde que tenha dinheiro. Por que eu não trabalho com equilíbrio, com uma dose correta de calagem, para poder manter um nível baixo de alumínio, que não é, não é tóxico e não me afeta em nada, e algum nível de zinco e cobre, por exemplo, manganês, para poder manter a planta. Não só o pasto, mas também as culturas de grão normais. Então é muito importante esse equilíbrio, esse, esse cuidado na correção do solo. Não ser excessiva também, porque eu vou ter problema sério com o micronutriente, que é Caríssimo. É só uma sugestão para quem vai começar o processo, começar bem, para evitar excesso. Sal... Excesso em qualquer sentido é ruim. Pra, pra Salvador,
1: chegamos num momento importantíssimo aqui, é a hora da gente faturar, sabe? Aqui a gente ah, tá vende. Opa!
2: Também.
1: Aqui a, a diferença da nossa venda é que a nossa venda não tem transação monetária. A nossa venda é a venda de informação, vender é a ideia nossa só senhora. mesmo, entendeu? Então a gente. É... É o momento que a gente faz uma parada, pra chamar a sua atenção, pra você que ainda não tá inscrito no canal do Forra de Cultura e Pastagem, meu filho, você não sabe o que você tá perdendo, você trabalha com vaca, você trabalha com gado de corte, você não se inscreveu no canal, não ativou o sininho ainda, você vai ficar por fora das últimas coisas que tem só fazer comida pra meu amigo. Então vai lá, chucha o dedo no botão, corre lá, segue a Janaína, segue o Forró de Cultura e Pastagem. E se você não está seguindo os mamíferos ainda, eu com... oh, já ouvi falar que todo mundo que não segue os mamíferos não casa. Oh, porque é uma galera que já não quer seguir mesmo. Não, então... e, e aquele que está planejando ser solteiro e não segue os mamíferos... Não sei se você me entendeu, não namora. <risos> Olha,
0: essa praga é pesado, entendeu? hein, meu Então, povo? assim,
1: é, é tipo aquela do brinde, que, que você tem que brindar antes da cerveja, então vai acontecer esse conceito. Então, para tudo, segue a gente, se inscreve no canal, corre lá nas redes sociais do Mamíferos Podcast, na rede social do Forra de Cultura e Pastagem. Como é que o cara faz pra te achar lá, já
0: Só digitar no Google lá, forra de cultura e pastar, você vai achar tudo. Vai achar YouTube, vai achar Instagram, vai achar podcast, até TikTok, só não faço dancinha, hein, não. meu?
1: Vocês viram, cês viram a, a ostentação. Se você digitar forra de cultura e pastar, você vai encontrar com ela, entendeu?
0: Exatamente.
1: Entenderam o, o, o drama?
0: Não, não é ostentação, não. É usar todas as formas possíveis pra levar informação e tecnologia pro pessoal, gente. Pô. Eu ocupei as redes sociais com forra de cultura e pastar pra isso, a autoridade, autoridade.
1: Autoridade <risos> máxima. E agora, pessoal, notícia quentíssima aqui é, dos nossos bastidores. Nós também temos TikTok agora. Eu vou começar a fazer assim aí, também. Pronto, agora <risos> vai ter dancinha. Vai ter dancinha também. Daqui a uns dias nós vamos ter que fazer dancinha também. Bom, é, e é, não posso deixar de chamar a atenção de vocês na medida do possível. Compartilhe esse conteúdo nos grupos de WhatsApp dos seus amigos aí que tem essa demanda por esse episódio e para aquele episódio que você mais gostou, ajuda a gente a e fazer a diferença na bovinocultura leiteira. Fecha parênteses: e na bovinocultura de corte e na produção de comida para vacas, né? E para bovinos e outros mais. E quando se fala de fertilidade de solo, eu acho que nós estamos falando de produzir comida para o mundo, né? Então, esse episódio talvez seja importante de impulsionar para qualquer agricultor que você conheça, né? Qualquer agropecuarista que você conheça fecha parênteses volta para nossa prosa aqui nós estamos falando do fósforo especificamente hoje e é, pessoal eu vamos nossa a missão minha e do Samuel aqui é tentar trazer a conversa do especialista fazer ela ficar mais palatável, digestível, é, mais fácil de entender para o, o a nossa audiência. Nossa audiência, nós temos muitos estudantes, um público principalmente de 25 a 35 anos, no caso do, do, do mamíferos, que a gente tem o dado, né? não sei se a Janaína já chegou a analisar já, isso. Já, já
0: analisei. A minha, o meu público, a maioria, Salva, só, só para você saber, está entre 35 e 42 anos. Uhum. A maioria do, do pessoal, e a maioria é pecuarista. Que escuta o Forra de Cultura e Passagem, muito técnico. O pessoal vai para dentro das porteiras uhum. aí escutando a gente no carro, né? Um abraço para todo mundo que. Muito, muito. Tá é...
1: Então, assim, temos um time técnico, tem a galera, a sucessão das fazendas, né? Boa parte da sucessão das fazendas. Temos muitos produtores que é, gostam desse assunto, então assim, é um público muito diverso. Nós não temos uma concentração exata, assim, falar assim, a maioria é técnicos, ou a maioria são produtores tal. É um público muito diverso. Impressionante. Quem mais escuta o, o mamíferos mora em São Paulo, capital.
0: É engraçado. Em número,
1: número de pessoas. Então, assim, o
0: vizinho de Salvador, lá o povo. É, coisa.
1: É. É, é, e, e, e nós temos gente que já nos escuta em todos os estados. Então, assim, é, é, podemos dizer que altamente democrático aí, né? Chega tudo quanto até lugar. E, dito isso, né, a gente tem que tentar é, fazer com que isso fique mais próximo do entendimento do pessoal. É, eu, eu queria fazer a seguinte pergunta, assim, pessoal: é, é, nitrogênio, eu vou usar para para a planta crescer, o potássio vai fazer estrutura para a planta, o, que, o fósforo vai fazer o quê? Eu sei lá se eu falei certo aqui, vai lá, e o fósforo vai fazer o quê? Qual é a importância dele nessa história? Por que, que eu tenho que colocar ele lá e se não nada funciona?
2: Exato, é. o fósforo é aquele negócio, é o um nutriente que a gente não enxerga, né porque o, que o, o grande efeito dele, tem, tem vários, né mas o grande efeito dele é fazer a parte de enraizamento, a parte de base, base da planta, é como prédio, né? A parte que você enxerga é que está acima do solo, mas a, uhum. se não tiver um alicerce bem feito, ele uhum. vai ruir, ele vai uhum. cair. Então fosfatagem e calagem é a base para manter uma planta, ou uma planta vegetal, ou uma planta de um prédio íntegros para poder se desenvolver. Então o fósforo é fundamental, ele faz a raiz da planta se desenvolver. E o nitrogênio faz a planta, alongos entre nós, faz a planta crescer em tamanho. Uhum. Só que se ela crescer muito em tamanho e não tiver uma resistência no tecido, ela pode tombar para o lado. Quem que faz aquela retenção de água, turgescência celular e mantém a planta rígida? O potássio. Então, cada nutriente vai ter a sua função na planta. Muitos são, são catalisadores de reações químicas, né? que têm a sua função, cada um tem a sua. A gente poderia falar quase um dia de cada nutriente aqui. Mas vamos, resumidamente, fósforo faz a raiz da planta, o nitrogênio estica, o potássio dá firmeza nela. E o fósforo tem uma função importantíssima, Complementar, que ele é o. ele produz energia para a planta. Sem fósforo não tem o ATP, que o ser humano também precisa de ATP. ADP, ATP, adenosina, trifosfato. né uhum. Sem ATP, sem energia, meu, eu não consigo respirar, eu estou ferrado, estou morto. Uhum. Então, para a planta é igual. Eu preciso de energia para poder absorver, para poder crescer, para poder formar estrutura, o fósforo é fundamental em toda, todo o desenvolvimento da planta. Pouco no início da planta, muito demandado na pré-floração inclusive do pasto é a mesma coisa, o pré-perfilhamento, nessa fase energética que tem que ter arranque-força, e o fósforo é fundamental, eu tenho que ter ele presente no solo. Tá? Então, resumidamente, seria mais ou menos essa a função, do, duas funções, energia e a parte de base da planta para poder absorver os demais nutrientes.
0: Salvador, deixa só completar um negócio interessante aqui. Tem muito tempo que a gente tem trabalhado com, com fósforo, é, existe um, um grande mito, nós já conversamos sobre isso num, num podcast aqui, no Mamíferos tá? depois vocês olham lá, tem um podcast que eu fiz aí com o pessoal, vai lá no Mamíferos esse não está no Forro de Cultura e Pastagem, está tá só aqui no Mamíferos em que eu falei que um dos grandes mitos que existe na pecuária brasileira é a mania que o pecuarista tem de deixar o passo sementear antes do primeiro pastejo né? isso aí é um negócio que tá, virou um, 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 uma lenda enorme todo mundo faz isso Tá, qual é a desculpa? Ah, a desculpa é porque não preencheu os espaços do solo, porque a semente falhou e aquela semente que vai estar tá lá vai cair, vai germinar e gerar novas plantas. Conversa, tá? Isso não vai acontecer. Por quê? Porque existem duas formas da planta se propagar: dela permanecer no ecossistema. E nós estamos falando de uma planta perene, né, Salvador? Não estamos falando de uma cultura como milho, não estamos falando como sorgo, não estamos falando de soja. Estamos falando de uma cultura que fica ali 20 anos, 30 anos. Como que essa bendita dessa cultura fica 20 anos ali? Como que ela fica 30 anos ali? Com a semente que caiu, uma porcentagem muito pequena, pessoal. É muito pouco. Dessa sobrevivência vai vindo semente. Então, a forma da planta se propagar é via semente e via perfilhamento. Tá? O seu pasto, você chegar lá no seu pasto agora, agacha lá e conta quantos perfilhos tem no metro quadrado, quantos brotos tem no seu pasto. Tá? O fósforo é o maior indutor que nós temos de perfilhamento. Então, o que, que acontece, gente? Gente, quando eu faço adubação fosfatada no plantio, na semeadura, e é colocar junto, né, Salvador? Pode colocar, pode misturar o fósforo com a semente, não vai queimar, o fósforo não queima. Quem queima é o potássio, a ureia, o fósforo não queima a semente. Mistura seu fósforo lá com a semente, a dose recomendada, coloca no seu solo, aquilo ali vai estar pertinho. O que, que acontece? O fósforo, aí Salvador, você me corrija se eu estiver errado? O fósforo é a criança obediente. Você vira para criança e fala assim, fica aqui que a mamãe já volta. Ele fica, Onde Sim, você é deixou? Mesmo. O nitrogênio é a criança desobediente. Fica aqui, na hora que você vê ele, desab... é igual ao meu filho. Meu filho era assim, na igreja eu nunca sabia onde ele estava. Era criança desobediente. Hoje, graças a Deus, é uma tranquilidade. Mas, e aí, gente, o nitrogênio tem alta mobilidade. O fósforo no solo, ele tem baixa mobilidade. Então, se você colocar o fósforo junto com a semente, ele vai ficar ali, paradinho. Esperando a radícula, né, Salvador, sair... Para ele absorver, foi lá e pum, pegou a, 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 aquele fósforo. O que, que esse fósforo faz? O que o Salvador falou. Vai induzir enraizamento. E ao mesmo tempo ele vai induzir o perfilhamento. O perfil é a unidade básica de crescimento do seu pasto Então o que vai ajudar a preencher os espaços vazios não é a bendita semente. Vai ser o perfilho. E o maior indutor de perfilhamento que você tem é o fósforo. Então o fósforo é adubo de fundação, Fósforo é adubo de quê? De implementação de pasto. Fósforo é adubo para ser colocado junto com a semente, para ele ali ficar e na hora que ela sair, ela absorver o pasto e desenvolver. Então, Ronaldo, o fósforo ele é imprescindível. Professora, não coloquei fósforo no plantio, o que a gente mais escuta, né? Eu posso colocar agora? Pode! O ideal seria que você tivesse feito antes. Fósforo em cobertura também funciona. Aí nós vamos ter várias estratégias, cuidados, né, para que a gente consiga fazer isso ser mais eficiente. Mas o fósforo, gente, no plantio, junto com a semente, ou no suco lá do capiaçu, né? Ele vai trazer para você uma resposta absurda da sua planta. E é ele que vai induzir o perfilamento para preencher o espaço vazio. Então você não precisa esperar deixar o passo sementear. Você pode colocar o fósforo que vai fazer crescimento de raiz e não arranca a planta quando o gado come, porque o medo é esse, Ronaldo. O pessoal fala assim: "Ah, professor, mas se eu não deixar sementear na hora que o gado passar, ele vai arrancar a raiz". Se você não fez calagem, e se você não fez fosfatagem, vai arrancar mesmo. Vai é
2: mesmo.
0: Porque a raiz é isso aqui, ó. Se você fez a calagem, fez a fosfatagem, seu sistema radicular se desenvolve, a planta fica presa. E aí não arranca. Então, a gente quebra um mito, e o fósforo é que ajuda a gente a quebrar esse mito do tal de deixar a semente antes do primeiro pastejo. Então, em nível prático, a adubação fosfatada ela é um investimento a curto prazo, porque você vai ver o efeito logo no preenchimento, e a longo prazo, principalmente se você fizer a combinação com os fosfatos naturais, né, Salvador? Sim. Que aí você consegue ter fósforo disponibilizado cinco anos no seu par, sem preocupação. É,
1: em outras palavras, o, o, o fósforo é para... Para a planta crescer para baixo e crescendo para baixo, está preparado para crescer para cima. Pronto. Eu resumo isso. Né? Isso. É... Bom, eu tenho aqui um, um... Dividi com vocês uma experiência prática que eu vivenciei. É, plantei na minha propriedade oito é, hectares de capiaçu. Uma fração, é, o time estava plantando sem a nossa instrução... É, e teve uma queda de desempenho grosseiro, visual. E aí nós fomos a, a fundo entender o que aconteceu. A fração que cresceu mais, o fósforo foi jogado dentro do suco e depois foi tampado. A fração que cresceu menos, foi tampado e depois jogou o fósforo O que aconteceu?
2: Como é que foi a calagem nesse processo? Os dois foram calados igual. A calagem foi feita igual. Isso.
1: Cala a calagem foi feita igual, incorporada em, em todos os espaços, entendeu? Foi preparado, foi arado tudo primeiro.
0: Entendi, não? Foi
1: plantado separado.
2: Qual, então, é a, qual é a fonte que você lembra? Qual é a fonte de fosfato? Esse é adubo,
1: adubo de plantio. É o de
0: 8, 8, 8, 8, 8, 8, vou, vou de 4,14,8, 8, é, 8, 28, 16. É. A
2: diferença é o que, que, é que funciona funcionei é O seguinte: tem dois tipos de fertilizante fosfatado. Tem os acidulados, não tem mais, né? Tem até intermediários que a gente pode comentar depois. Tem o fosfato natural reativo, que é o que a gente traz para o Brasil, e tem o acidulado, que é o granuladinho que a gente utiliza. O é, acidulado... O super simples, super, super, triplo, simples, super triplo, é simples, super triplo, os tradicionais. Quando você bota no solo, ele dissolve muito rápido no solo. Uhum. Muito rapidamente no solo. O fosfato reativo libera gradual no solo. Uhum. Por isso que ele é mais adequado para pastagens e culturas semiperenes e tal. Bom, então o fosfato acidulado... O granulado, esse tradicional que a gente utiliza, o ideal é colocar ele na linha de cultivo. Por quê? Porque é um fertilizante que ele se perde muito fácil, uhum. ele se fixa muito fácil. Então, se você concentrar ele no suco de plantio, encosta todo em um juntinho ali e amontoar o solo na volta, ele tem pouca exposição para ter um contato com ferro, com alumínio, com a acidez uhum. que tenha disponível no solo. Certo? Certo. Uhum. Agora, se você pegar esse mesmo fertilizante granulado acidulado, que tem uma alta reação, e você jogar lance em área total, você pode correr um grande problema, você pode perder esse fósforo. Por quê? Você aumenta a área de disposição dele para encontrar o quê? Ferro, alumínio, foi que que são os fixadores.
1: Foi acontecer, foi então, lanço, foi é lanço mesmo, foi jogar isso. Então, é. Agora,
2: se eu pensar em fosfato reativo, aí eu tenho a opção de jogar. É, é, é bom para o fosfato reativo jogar lanço. Uhum. Porque ele tem que ter contato com o solo. O solo é que vai acabar fazendo a dissolução dele. Para o fosfato acidulado, super triplo, super simples e MAP, sempre concentra na linha de cultivo. Se você uhum. puder, lógico. Sim. Por quê? Porque é onde ele vai ter o melhor efeito. Ah, ele não funciona a lanço? Funciona a lanço também. Uhum. Só que ele funciona menos a lanço. Uhum. Por quê? Você expõe o produto a ser perdido. Uhum. Quando você concentra, ele libera um pouco mais controlado. Vai ser rápido também, uhum. mas é um pouco mais controlado. Por isso que você sempre vai ver isso aí. Uhum. A do lado do granulado na linha de cultivo enterrado, tem o um melhor efeito do que o mesmo aplicado ao lanço. Entendi. Então, Qual isso foi o que aconteceu no ter seu caso.
0: O efeito visual não precisou Exato. nem de experimento, nem de repetição, você já viu. Não, que, não que é assim. grosseiro. Eu estou falando é, é. Seu no, na,
1: na, de você olhar, você enxerga a divisa, o capim está metade do tamanho então do Mas outro.
0: isso aí, Salvador, é um, um negócio importantíssimo, é interessante o pessoal estar tá, tá ouvindo isso aqui. Porque isso é posicionamento de produto. O dinheiro que você gastou foi o mesmo, o efeito foi diferente. Exato. Então, quando você usa o adubo de forma errada, é por isso que eu falo, adubar é certo. É muito correto você adubar, só que você tem que saber usar o produto. Sim. Porque quando você faz isso, o gasto foi o mesmo, mão de obra, você gastou com adubo e o efeito não foi o mesmo. Então é muito importante que você saiba posicionar o produto que você está colocando dentro da fazenda. Que se você usa um produto errado, o que, é que você faz? Você queima a tecnologia. Coloquei fósforo no meu capiaçu vindo já na Salvador, não adiantou de nada. É, você fez o certo, aí queima a tecnologia. Aí fala que a adubação de pastagem não funciona. É. Que nem, o, o, é. Só fazer um parênteses aqui, Samuel. O maior exemplo disso é a bendita da ureia. Ureia é o ponto de nitrogênio mais barato que tem no mercado. Indiscutível. O pessoal não sabe usar ureia. E aí, às vezes, é mais barato você comprar o sulfato de amônio porque ele tem menos perda. O que, que o pessoal faz? Uma... Quando eu escrevo na rede social, Ronaldo, não adubo uréia em solo úmido. Meu Deus, o pessoal quer me matar. Então, me fazer um juda de mim e vão me lixar, Não sabe de aleluia? Mas a vida inteira eu coloquei ureia. Essa a vida inteira você perdeu nitrogênio. Porque a vida inteira você colocou ureia em solo úmido. Ureia para ser aplicada no solo seco. Senão você vai ter perda de nitrogênio. Você pode chover depois. Então, qual a melhor hora para você aplicar a ureia? Tem uma chuva armando, joga a ureia. E a chuva vai cair e você vai absorver. E a planta vai absorver. Ou então você tem um sistema de irrigação, joga a ureia e liga as pessoas. Acabou a conversa. Todo mundo faz errado. Então, o que, que acontece? Jogar nitrogênio no solo está muito caro, não funciona porque o capim não cresce. Mas está usando a tecnologia errada. Isso é um exemplo clássico né, de você não saber posicionar o produto que você está levando dentro da fazenda. Então, tem que fazer direito para funcionar mesmo. Né? Então, né?
3: então, deixa eu só voltar no fósforo aqui agora. Então, toda vez que a gente for pensar em manutenção de fósforo, seja pastagem, seja um, um canavial, seja uma capineira, é muito mais interessante, então, eu fazer uma reposição com fosfato natural reativo ao invés de utilizar um, um solúvel em água. Depende, depende
2: da situação. Só. Se você tiver um solo muito, muito pobre, você tem um solo muito pobre que não tem nada, está entorcerado a planta, falhado teu pasta pobre, você vai analisar o solo, dá lá um miligrama de fósforo e tal. Esse solo, ele não, não, ele, não ele somente com fosfato reativo, jogado a lança, você pode ter uma... De, de, demorar a reação dele. Então, o que, que é o ideal? Você colocar uma parte, pelo menos, do tradicional. Por quê? O tradicional é uma injeção na veia. Você vai dar aquela arrancada na planta. E você pode, depois de fazer isso, você pode fazer a manutenção, se você quiser, com uma fonte com liberação gradual, que é o caso do fosfato reativo. Tá certo Então tem, tem opções que você pode jogar, jogar ou acidulado ou fosfato reativo.
3: Mas aí, professor, você me fez uma pensar aqui num, num, num detalhe importante. Toda vez que a gente vai fazer a análise de solo, que a gente sempre deve fazer a adubação, de acordo com a análise de solo. Sim. Eu tenho três fósforos diferentes lá na análise. Fósforo resina, fósforo remanescente e o fósforo em melixe, que é o mais comum. Sim. E aí, o que você que me diz? Eu, eu, faço, eu peço para fazer a análise e é, com que resultado? Com
2: qual dos três ou com os três? Boa pergunta.
3: Excelente.
2: Se você souber usar os, os três extratores aí que eu estou fazendo, você pode usar qualquer um deles. Quando eu fizer com fósforo em mellish, me basear no fósforo em mellish, eu sou obrigado a ter textura do solo. Eu tenho que ter análise de textura. Eu tenho que saber se o solo é argiloso, se é mediano ou se é arenoso.
0: Só um parênteses, então, Salvador. Pessoal, quando for fazer análise de solo, não pede análise básica só química. Não é isso, Salva? Pede a Física. física. Isso é um, uma coisa importante para falar para vocês. Que todo mundo só pede a base quando Pede a completa também para ver mico, que aí também vem a física para a gente poder fazer a conta do fósforo. Então, vamos lá. Isso é importantíssimo. Análise, tem que... o...
2: análise física, pessoal, pode fazer uma vez só, viu? É, análise... Não precisa fazer todo ano. Faz uma vez só, porque dificilmente vai mudar. A não ser que Na só física. seja lavado por uma enxurrada não. que levou para o rio a uhum. tua argila, a fração coloidal. Mas se pensar de maneira uma análise física você faz, você fica anos sem se preocupar ou até nem faz mais. A química, sim, que é periódica. Mas então, quando fizer o Mélix, tem que ter análise de textura junto. Porque aí você faz a calibração pela, pela combinação textura com Mélix. Ok? Ele puro, ele pode me enganar. Por que, que ele pode me enganar? Porque o extrator de Mélix é um extrator mais ácido. Então ele pode, quando você prepara a amostra no grau, pra, no laboratório, vamos dizer assim, Sim. quando você vai analisar o produto, se você pegar, simplesmente, e por acaso nessa área você aplicou um fosfato nacional aqui, uma rocha brasileira, que tem baixíssima solubilidade, você aplicou lá esse material e tem resíduo nessa amostra de solo que você vai analisar, quando você faz a análise com o extrator de meleche, ele vai dissolver essa rocha que é insolúvel, que está presente, mas não está disponível. Então ele pode te enganar. Então o extrator Mélix, ele tem esse risco, é esse problema, de utilizá-lo nessa situação. Então eu recomendo, se puder fazer, sempre usar resina ou fósforo remanescente que é o mesmo processo. São muito mais precisos, eles representam muito mais aquele fóssil que realmente está disponível no solo. O análise de Mellich pode te levar ao erro. Pode te levar ao erro. Isso é um problema. Porque, de novo, quando ele faz a extração em laboratório, ele pode estar tá solubilizando fosfato que não está disponível para a planta. E você vai achar que está. Aí você reduz a dose de adubação e você tem um problema. Tá bom? Então, se puder, aqui, aqui em Minas é o fóssil remanescente. É. Na maioria do Brasil hoje, a maioria já utiliza bastante resina. É uma análise mais cara. Sim, o Do sim. Que, um meliche, que é meleche. você faz em qualquer lugar. Só que o um Melish mal utilizado pode ser um baita do um problema para você.
3: É, então, tanto faz eu, eu fazer a minha recomendação com resina ou remanescente. Sim, os valores seriam são semelhantes. São excelentes.
2: Os dois hum. são uma, excelentes para recomendação. Você não vai correr o risco que corre o Melish, por exemplo.
3: E o... E o fosfato natural reativo, ele vai aparecer mais ou menos na minha
2: análise, é, quando eu faço que tipo de análise dessa de solo? O fosfato natural, qualquer fosfato natural reativo ou nacional, como tem uma fração dele que não está não tá solúvel ainda, quando você analisa com o Mellish de novo, ele vai te dar uma super estimativa. Vai te mostrar mais do que realmente tem disponível. Então sempre que você usar um fosfato natural no solo, ou reativo ou nacional... Usa análise de resina ou fósforo remanescente. Você não vai incorrer no erro. Perfeito. Senão você pode se enganar, não por, por, porque quer, mas pode se enganar pela, na, pelo resultado de análise.
3: E como que é essa, essa liberação lenta do fosfato natural reativo? Por que, que ele libera devagar?
2: vamos falar do solúvel primeiro, do, do lado tradicional. Você pega um super simples, um super triplo, você colocou no solo... Ele está dissolvendo imediatamente, porque ele é solúvel em água. Uhum. Então ele não quer saber se a planta está absorvendo, ele não quer saber de nada. Ele está dissolvendo, passando para a solução. Por isso que um fosfato solúvel, um tradicional, ele começa a fixar no momento da aplicação. Tem um trabalho do Novaes muito interessante, de 85, 1985, feito por Viçosa, que ele mostra isso. Ele aplicar, aplicaram fosfatos em várias doses no solo e começaram a ver a fixação ao longo do tempo. Quanto ele ia fixando? Então nesse trabalho, eu não, não, não trouxe aqui, mas dá para falar especificamente, ele coloca uma hora e meia depois que ele aplicou o fosfato, ele começa a ver altas fixações já, uma hora e meia depois de aplicado. É muito rápido. Uma hora e meia depois, a semente nem sonhou em fazer nada, nem, nem emitir raiz. E você já está tendo fixação. Ou seja, você tem muito mais área de solo para fixar do que planta para absorver. Então por isso que a gente tem que pensar bem, será que não vale a pena utilizar uma fonte que dê tempo para a planta crescer? enraizar, emitir raiz e começar a crescer para realmente demandar. Então, por isso que a gente fala sempre, nem sempre o fosfato reativo é 100% correto, nem sempre o ácido o triplo, simples, o MAP, é 100% correto. Com certeza a combinação dos dois, em alguma proporção, isso é o mais correto, porque isso vai acompanhar a marcha de absorção da planta ao longo do ciclo. Combinação de fontes. Se eu tenho um solo mais pobre, eu vou botar mais o tradicional, o acidulado, o MAP, DAP triplo e menos reativo. Se eu tenho um solo um pouco mais fértil, eu posso usar mais reativo e menos MAP, DAP triplo.
0: E esse, esse negócio que o senhor está falando é importante também, porque às vezes a gente tem altas recomendações de fósforo porque nossos solos são pobres, as recomendações são altas. Né? O adubo está caro. Então, quanto mais você coloca, maior a chance de fixação, que é o fósforo não está disponível para a planta. Quando o Salvador fala que em fixar fósforo, é isso, ele não está disponível para a planta. O maior, né, o maior competidor com a planta pelo fósforo é o próprio solo. Né, a competição ali é acirrada. É desigual. É... O solo tem uma vantagem é enorme. Então, você coloca uma dose altíssima de, de MAP. Uma dose altíssima de super simples, de tu, super triplo, a possibilidade de você não estar tá colocando aqueles 90 pontos, 120 pontos que você queria colocar é enorme. Né? Então, por isso a combinação é, é importante. Mas acho que nós vamos falar disso em outro momento, né? Eu das fiz, combinações. Eu fiz uma, uma,
1: uma, uma dinâmica com os produtores uma vez, que eu estava querendo mostrar para eles que é, adubar, é, aumentar a carga do do fósforo no solo, ela poderia permitir, né, é, ele mudar de patamar a agricultura da propriedade dele. Eu não tinha que adubar, a minha ideia era mostrar não adubar só só para retirada, mas estruturar o solo para que Sim. tivesse oferta. Eu estava querendo mostrar isso para eles. Aí eu peguei um, umas bolinhas do, dos meus meninos brincarem lá e, e coloquei um... Um monte de bolinha colorida e falei assim: ó, oh, o fósforo é o nosso amarelo. Aí tinha diminuído a carga das bolinhas amarelas e falei que assim, fiz dez tentativas para uma pessoa que não estava enxergando tirar a bolinha amarela. Então, chutando, tirou duas. E aí eu fui, peguei as bolinhas amarelas que eu tinha tirado, tudo joguei lá dentro, aumentei a quantidade de bolinha amarela e aí ele foi, conseguiu lá tirar seis é, em dez tentativas. É, a mensagem que eu queria passar para ele é que se eu, eu, não, eu não podia ir preparar o solo só para extração. Eu tinha que ter um, um, um excedente para poder tornar mais fácil para a planta acessar.
2: Eu estava falando bobagem? Não. Por isso que nos boletins falam em fosfatagem. O que, que fosfatagem é fosfatagem? Fosfatagem é você criar um lastro no solo, ou seja, jogar fósforo no solo, não pensando naquela cultura naquele momento. Simplesmente criar um lastro no solo para quando você colocar o fósforo de manutenção, o solo está preparado com menor chance de fixar, de perder esse fósforo. Uhum. Então o que, que a gente costuma fazer? Você aplica fosfato reativo, que tem um custo barato de fósforo. Você aplica... Vamos pensar na abertura diária, para pasta, para soja ou para milho, tanto faz. abertura diária. Vou começar a minha pastagem, ou a minha soja, ou meu milho ou algodão, não interessa. Você joga uma fonte cara? Não, você joga uma fonte barata no solo, um fosfato reativo se aplica área total, certo? Incorpora, se possível, nessa camada... Estou preparando para iniciar o meu uhum. processo de plantio direto depois. Mas ou joga por cima, tanto faz. Uma dose alta para quê? Esse fósforo que cair ali, que tem um custo menor, ele vai encontrar os fixadores, que são aqueles que prendem o fósforo antes da planta. Vão encontrar o ferro que está no solo, vão encontrar o alumínio que está no solo. Então eu jogo uma fonte mais barata, ela vai se ligar nessa, nesses caras aqui... Vai lastrear o solo para quando você colocar a, o fósforo para aquela cultura que você quer realmente de manutenção, para aquele momento, eu ter mais chance de chegar na planta. Por quê? Porque esse aqui já se perdeu. Ele perdeu e ele meio selou o solo, preparou a cancha. Para quando você botar a dose de manutenção, ela conseguir andar e encontrar menos fixadores, menos ferro e menos alumínio no caminho e chegar na raiz da planta. E então que... é um lastro, está certo isso aí? E vantagem... Você protege o solo com uma fonte mais em conta...
0: E aí, quando a fonte cara chega, ela não vai ser fixada, não vai, porque já tem fósforo Vai ter menor chance
2: de fixar, vai reduzir a fixação bastante. Então, tem fundamento que você pensar. Nossa, tá tudo Se você não
1: quiser levar ferro, você tem que fazer fósforo é de que estava traduzindo, facilitar para vocês entenderem. É... é, é eu tenho outra pergunta ainda dentro desse contexto. Eu, na condição de veterinário, eu, posso, eu sou da turma que pode falar mais bobagem aqui, né? <risos> da, da mesa eu sou que pode falar mais besteira. Mas é, fiz escola técnica também e, e lembro da história de que o, o, o fósforo é o menino obediente aí, ou seja, ele movimenta menos no solo. Nessa história toda... É, Vamos, vamos tentar sensibilizar o pessoal aqui, se de fato faz sentido ou não incorporar. Vou fazer uma fosfatagem, quero melhorar meu solo. Estou diante de um solo que está muito ruim em fósforo. É, é, compensa o empenho de incorporar o solo nessa primeira entrada de transformação? Ou seja, é, eu estou consciente, meu pasto está degradado, eu vou fazer uma abertura diária, eu quero colocar, plantar capiaçu, porque isso vai ficar perene lá, etc. Tal. Essa entrada, na hora de fazer essa entrada. Eu estou decidido que do jeito que está, está péssimo, e eu quero, fazer, eu quero fazer uma conversão. O empenho em incorporar fósforo, isso é importante ou pode jogar por cima que dá na mesma?
2: Vou te explicar o que é, que é bom, tá? que é o melhor, vamos dizer assim. Primeiro lugar, vamos falar assim, ó, antes do fósforo, calagem, certo? Primeiro Beleza. tem que fazer correção do solo para depois eu fazer a fosfatagem. Primeira tem calagem um intervalo entre elas? Depende da chuva. Mas assim, normalmente dois, três meses aí, se deixa de tempo que é para chover, o calcário hidrolisar, se quebrar, começar a baixar no solo, deixar uma condição de, co de correção de pH mais ou menos adequada para depois entrar com fósforo. Podemos falar de na casa de 20 milímetros? É 20 milímetros ou mais, que aí você consegue ter uma lâmina d'água suficiente para arrastar. Uhum. Arrastar o calcário para baixo
0: É, depende da capacidade de campo é, do solo, Depende do né? tipo de vai solo O solo mais argiloso segura, exato. demora mais O um solo mais argiloso segura é. mais E vai, vai poder solubilizar mais rápido é. né? Então até quando alguém pergunta Quantos dias ou quantos milímetros Eu falo, depende, né? Ah, Responde, depende porque não sabe Mas não depende, Salvo? Se porque depende, depende. 20 milímetros por solo arenoso pode não ser o suficiente Depende uhum. da capacidade de campo, né, do, do, do solo. Eu, eu assim, para não ter erro, 100 milímetros que qualquer soma vai solubilizar, vai vai entendeu? Vai então não vai, ter, não vai ter problema, né? Porque calcar não depende de tempo, né, Salvo? que ah, 30 dias depois da calagem você faz a fosfatagem. 90 dias, não sei, se não caiu uma gota d'água não vai adiantar você esperar não. nem 120. Exato. Então depende de chuva, assim, Sempre
2: mas... depois da sempre, chuva. Isso, sempre, sempre. Calagem primeiro, depois fosfatagem. Ah, mas eu não vou aplicar... Você não é obrigado a botar fosfato e, cálcio, fosfato e calcário, fosfatagem e calagem no mesmo ano. Você pode botar calagem antes, calagem é feita a cada, cada 4, 5 anos, ou normalmente. O ideal, né? nem todo mundo faz isso, é o ideal. Fosfatagem você pode desencontrar se você teve alguma preocupação. Mas vamos pensar no teu caso. Eu quero reformar o meu pasto. Eu vi que não dá, que está péssima a situação. O que é o ideal de fazer? Se eu puder fazer, logicamente. Primeiro, você tem que calcular a dose de calcário correta para poder corrigir esse teu pH que você tem que elevar. Aí você faz o quê? Você aplica o calcário, você revolve, você, in, você mistura ele no solo. Se você passar uma grade, você sabe grade, né? E disco, passa o discão lá e incorpora esse calcário para baixo, se puder incorporar uns 40 centímetros, ideal fazer isso aí. Você joga o calcário, incorpora o calcário. Quando você vai passar aquela grade mais leve mais aberta, só para nivelar, você não vai plantar, não vai a semente naquele cucuruto uhum. todo, tem que dar uma nivelada. Então o calcário aplicou, incorporou profundo, quando vai nivelar aquela última gradezinha, que só mexe com a superfície, você joga o fosfato. Uhum. Aí você põe o fosfato naquela fase final, por quê? Porque se você botar o fosfato de 0 a 40, a chance de você botar ele no meio do ferro, do alumínio que está lá embaixo, é enorme. Então faz o quê? Aplica o calcário em ar total e o fosfato só no finzinho. Uhum. só no fim quando vai nivelar então a chance de contato é menor com esses fixadores do solo que é o ferro, alumínio, manganês e assim por diante então isso é o ideal fazer esse preparo, essa base, para depois você semear e ir embora e também você pode fazer um adicional também se você quiser você pode colocar gesso na parada gesso é bom porque o calcário ele não se movimenta no solo praticamente também demora a baixar no solo, demora muito a descer no solo, agora o gesso é muito rápido o gesso ele é muito rápido comparativamente com o calcário então se você quiser, puta, eu quero arrastar o meu calcário para mais para baixo ainda, aplica gesso, se você tiver disponível. A gessagem é uma, uma forma de você baixar, essa, arrastar essas bases do calcário, base que eu digo é cálcio, magnésio, mais para baixo, para deixar o ambiente radicular melhor lá embaixo e facilitar que a pastagem a... consiga arraizar. Apliquei o calcário, na sequência vem o gesso. O gesso pode ser colocado por cima depois, se quiser, sem nenhum uhum. problema. Uhum, é porque o gesso, gesso é. nem precisa
0: ser incorporado A mobilidade não, o gesso é tão rápida Que ele pode ser colocado 15 dias antes Inclusive do fósforo sem problema. Uhum. É, O pessoal às vezes bota até junto com o calcário Para poder aproveitar Sim. a operação né? Mas ah. aí lembrando que gesso não corrige pH em profundidade vai pegar. Ele só vai levar cálcio e vai neutralizar o mínimo Exato Lá em camadas mais profundas, né? E tem que tomar cuidado com gesso em solos muito arenosos, que senão pode lixiviar um monte de base, por exemplo, Nossa, potássio.
2: Exato.
0: Né? O gesso em solo muito arenoso ele tem que ser feito com muita cautela, porque senão carrega potássio lá para para conchinchina. Seguir com as meio.
2: recomendações, nos boletins é, que nós temos tudo. tem lá, quanto que dose de gesso, e o gesso depende do teor de argila, de novo, por isso que a textura do solo tem que ter pelo menos uma, uma análise de textura tem que ter na vida, uhum. para poder recomendar gessagem. Se eu não souber e botar uma dose de cavalar de gesso numa areia... Dá Cara, eu vou causar um transtorno no solo danado. Limpa então, ele. É, vai, não, vai, Lava não tudo. vai limpar tudo, mas vai gastar muito, então vai afastar da semente que está lá em cima, muitas vezes. Então tem que ter Sim. esse cuidado. Isso é fundamental, esse cuidado aí. Tá?
1: Uhum. É, é, eu tenho mais uma pergunta é, que também eu tenho visto. Eu tenho visto muitos agricultores quando vai fazer essa intervenção no solo, especialmente abertura de terra, é, utilizando doses de calcário por pouco conservadoras. Né? É, o pessoal pegou quinta aproximação, meteu o fogo nele e vamos multiplicar por cinco vezes. A é, gente usando 10, 15 toneladas de calcário por hectare. O que aconteceu com esse povo? Esse pessoal ficou doido ou eles é que estão no caminho certo?
2: Depende, vamos pensar. Tudo depende. Né? Tudo depende. Mas vamos pensar o que calcário em excesso faz no solo. Primeiro. O calcário em excesso no solo, ele faz a dispersão da argila que a gente fala. Vamos pensar assim, ó. eu tenho um solo com teor de argila de X% lá. A argila é aquela parte mais fininha, que geralmente colore o solo, uhum. da cor, a fração coloidal. Se eu boto uma dose de calcário muito elevada, excessivamente elevada, não, recom... não usando a recomendação oficial... Vai causar dispersão da argila. O que é dispersão da argila? A argila fica, que a gente fala, no solo, floculada. Fica acumulada no solo, uhum. estruturada no solo argila. Se eu botar muito calcário, ela dispersa e vai para a solução, para a água do solo. Aí causa uma chuvarada, a minha argila vai para o rio. Uhum. Aí eu olho, o meu rio está vermelhão lá. Ou seja, uhum. a minha fração nobre do solo está no rio, foi embora. Uhum. Calcário em excesso faz dispersão da argila. Eu não quero fazer isso. Uhum. É loucura fazer isso aí. Então eu não posso colocar em excesso porque eu vou causar uma dispersão da argila. Então use a recomendação oficial. Uhum. Não botem, ah, mas está preço bom, cara, preço bom. Então usa a dose, quer guardar no campo lá? Guarda ele num canto para depois utilizar, mas não aplique excessivamente. Você... Olha onde você aplica o calcário, onde você, depois da calcário, como é que fica o solo embaixo? Nasce alguma coisa ali? Você já viu a pilha de calcário embaixo, uhum. quando você tira como é que está ali esterilizado? Está estéreo aquilo ali. Uhum. Então bom não é, né? Uhum. Excesso não é bom. Então não adianta colocar um excesso de calcário. Outra coisa, ele mineraliza a matéria orgânica. Ele estimula calcário em excesso, bactéria do solo. Bactéria tem as bactérias boas e tem as bactérias patogênicas. Será que é bom estimular a bactéria patogênica e criar doença? Acho que não, né? Ele desestimula a micorriza, que é um fungo que aumenta o sistema radicular da planta de absorver nutrientes. Ele desestimula. Porque a micorrisa, ela vive melhor, desenvolve mais num solo mais ácido. Não que eu tenha que deixar o solo fritando. Uhum. Mas se eu botar excessivamente calcário, eu vou desestimular a micorrisa. Então a planta reduz muito a área de poder absorver nutriente e água. Também não é bom. Então, além de tudo que eu te falei tecnicamente, tem o custo. Será que vale uhum. a pena eu fazer é. tudo isso aí para me lascar? Acho que não vale e a pena, e
0: né? O, o Salvador, o pessoal da agricultura, às vezes, eleva a saturação de base acima da exigência da planta. E o pessoal da pecuária está entrando nessa onda. Aí chega perguntando para mim, ah, professora, eu posso, uh, Pânico, por exemplo, a gente for pensar aí no Mombasa, no Zuri, um Paredão, um Miag, ah, professora, eu posso elevar a saturação por base para 80? O pessoal da agricultura Nossa. eleva a saturação de base para 80. Existem trabalhos publicados, tá? É, eu falo isso nas minhas aulas, já tem é, vídeos no YouTube que eu mostro essa tabela, no Instagram... É, que já comprovam que se eu elevo a saturação por base, por exemplo, a braquiária, ela vai ter uma exigência de saturação por base de 35% ali de saturação por base. Então, eu chego lá, vejo o V% na minha análise de sol, se tiver 35%, não preciso fazer calagem, cálcio e magnésio estão tá, ok, está acima de 1,5%, a relação entre eles está boa, não preciso fazer calagem. Não, mas eu quero garantir, fazer isso que, que, que você falou, Samuel, de, de fazer, preparar, o, o, o deixar o solo a mais tempo, por longo prazo. Só que aí é questão do custo. Não faz a menor diferença na produtividade da, dos capins de nenhum deles. Tá? Tem es, estudos para braquiar e para pânico. Não faz diferença você levar a saturação por base acima do exigido. Não faz. Você está garantindo mais cálcio, mais magnésio um, 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 um intervalo de tempo maior, só que na produtividade da lavoura ele não vai fazer efeito. Tá? Da lavoura, mama, não sei. Da lavoura é. não sei, desculpa, do, do capim. Não, mas tá? é é, não vai fazer a diferença.
2: Cálcio e magnésio, além de base é um nutriente. Uhum. Se você botar em excesso. Cara, tem um equilíbrio entre os, entre os nutrientes na planta. Tem um equilíbrio. Eu, eu A planta absorve quantos quilos de tantos quilos de cálcio, magnésio, potássio, fósforo por tonelada hum. de massa seca produzida. Tem um número X tem um ali. Limite. Não adianta você colocar mais. Você vai colocar vai causar um desequilíbrio. Sem falar no fato de sumir com o micronutriente. Se você botar hum. uma calagem desse nível absurdo aí, você vai sumir com o micronutriente. Se você tem bastante dinheiro para complementar depois com zinco, cobre manganês em cobertura, com fertilizante folhar em pasto, que eu acho que é difícil colocar... Mas você pode fazer, ou pagar um excedente no fertilizante para colocar micronutriente no fertilizante base, colocar um super simples micrado, é, ou, que, também que dá. Mas compensa eu neutralizar para depois eu reaplicar? Qual é ela, João? O senso é, da coisa, e, o, equilíbrio. Isso, o equilíbrio. E
0: isso vem sendo
1: utilizado a galope na agricultura. Né? É. É,
0: eu eu de, de agricultura nem vou te falar, Ronaldo. <risos> eu sei que agora o pessoal da pecuária, como a gente está sempre no laço <risos> da agricultura, está uhum. com essa história de aumentar a situação por base para 80% para plantar braquiária. Pelo amor de Deus, me dá o dinheiro que eu faço uma pesquisa boa na universidade. É porque tá sobrando, né? É,
1: E, e, e no pasto, assim, é, é, eu tava nessa aula de levar para 80% aí. Ah, está né?
0: vendo? Então,
1: é, é, nós dois aqui assistimos essa aula. Oh, várias vezes. Várias vezes. É, e, e é interessante, né? Ressaltar que tem trabalhos mostrando que não, não impacta no, no desempenho da planta. Só olhar o
0: YouTube que
1: tem. E aí o X da questão, é, é, assim. É, que me chama a atenção para isso é às vezes a pessoa é, foi para esse lado da adubação e deixou de lado o restante do conhecimento que nós estamos falando aqui de trabalhar com diferentes fontes de potar, de, de fósforo desculpa é, é, dessa estruturação do solo através de né, de outras estratégias né e acaba alocando o recurso escasso colocando dinheiro no lugar errado né
0: não o pior de tudo é o cara fazer isso Eleva a saturação por base para 80%, coloca fósforo, até às vezes a combinação, Salvador, e não sabe manejar. É. Antes de adubar um pasto, tem que aprender a manejar. Porque uhum. não adianta absolutamente nada se elevar uma saturação por base para 80%, fazer tudo bonitinho e depois não saber colher. Então, numa escala de prioridade, gente, manejar pasto vem primeiro do que adubar.
2: É fundamental. Então, é principal,
1: uhum.
0: E esse é o grande gargalo da, da nossa pecuária.
1: E essa história né, que é tradicional a gente fala que a vaca passa fome... É, então, você pensa né, que a competição pela pela comida é grande, como até na terra, né? A gente brinca que é, tem muitos lugares por aí que a vaca está passando batom, né? A gente, fez até um, 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 a gente já fez uma um artigo disso na revista nossa, a revista chama Força Leiteira, chamando a vaca passando batom, que seria ela colocando a boca na terra vermelha, né? É, é, e aí... Eu acho que dá para poder fazer até um, é um tema <risos> para ah. me chamar a Janaína de novo. <risos> Bora lá. É que acho que dá pra gente poder ressaltar essa questão do manejo da pastagem. Pessoal, tanta prosa é boa que passou uma hora e a gente não viu o tempo, o, o, o tempo passar. E eu acho assim, nós temos aí é, amplas discussões ainda ao redor da pauta. É... E, e eu queria né, provocá-los aqui para a gente poder fazer um, um, considerações finais do que nós tratamos até agora, para que a gente possa abrir uma segunda etapa com o pessoal, porque o pessoal pode descansar né, uma hora escutando nós falando aqui, e a gente abre um, com um novo episódio com a, a turma, podemos fazer assim
3: Claro, podemos sim. Um
1: apanhado do que nós, nós falamos até agora, nossa autoridade do dia e convidado do dia salvador. É, da, do papo nosso até o momento, que destaque você gostaria de passar para a nossa audiência?
2: Importante, talvez, deixar né, nessa primeira parte, é a gente falar o seguinte: primeiro, calagem é fundamental. Se alguém disser que não é, está é, é, errado. Calagem é a base de tudo. Fosfatagem é a segunda etapa, para você criar aquele lastro, desculpe, aquele lastro para enraizamento da planta e poder, poder se aprofundar a raiz, absorver águas e mais nutrientes. Isso é fundamental. É, como fazer essa operação? Ah, depende Se o fertilizante for acidulado, granulado Coloca na suco de cultivo Tá certo? A lanço não Não se faz isso com fertilizante acidulado Com fosfato reativo eu posso jogar lanço? Devo até Porque ele tem muito mais contato com o solo Se eu quero reformar o meu pasto Eu vou plantar o meu pasto Qual é o menor custo que eu vou ter? Mais eficiente Primeiro, siga a recomendação oficial Porque o boletim, quando foi feito Não foi um monte de maluco que criou aquilo do nada foi feito conta, cálculo, experimento. Quando você faz um boletim técnico de uma região, ele foi com uma base numa gama enorme de experimentos em todos os tipos de solo que cada estado faz. E nós aqui em Minas temos excelentes universidades. Todos participaram disso para criar o boletim. Ah, mas é a quinta aproximação? Cara, tem uma baita no fundamento. Alguma atualização de dose tem que ser feita? Tem, mas ela é uma base muito boa. Então não adianta colocar excesso em cima dela achando que eu vou ter vantagem. E se eu quiser fazer o meu menor custo para fazer um plantio ou reforma de pasto, o que, que é? Calagem incorporada profunda, quando vou nivelar, boto fosfato superficial. Se possível, fosfato reativo, que tem custo menor, para lastrear o solo, para quando eu aplicar o meu ou fosfato reativo, ou super simples, ou super triplo, ele está protegido essa camada superficial, onde a raizinha vai começar a se desenvolver, e esse fosfato que eu aplicar em manutenção vai ter uma sobrevida, uma longevidade maior. Isso é o um resumo, vai ter economia de custo, vai ser a maior vantagem que eu vou ter, vai ser isso aí.
1: Corte mais lindo que dá isso, tá? Meu coração aqui está... Tá? É esse bom, é bom. É um corte mesmo. É, Janaína, suas considerações aí em relação ao que nós tratamos até o
0: momento? É nós tem muita coisa para falar, né? Oh, <risos> nós até muito papo para bater aqui. É. O que eu queria deixar dessa primeira parte é o seguinte, pessoal. O fósforo, ele não é luxo, ele é necessidade. Se a gente quiser falar de pastos produtivos, competitivos e uma pecuária rentável e lucrativa, nós temos que fazer reposição de nutrientes. Então, o fundamental é que a gente conheça o nosso solo. Ah, então, uma análise de solo, né, juntamente com uma recomendação muito bem feita, baseada nos boletins, como Salvador colocou aqui, vai ser imprescindível. Então, a adubação fosfatada, né, num país como o nosso, né, tropical, né, num país em que a gente sabe que tem problema de falta de fósforo no nosso solo, ela passa a ser uma necessidade absurda para que a gente tenha uma boa implementação de pasto. Tá? Então, o fósforo ele vai ajudar no enraizamento, ele vai ajudar no perfilhamento, e vai fazer com que a gente tenha uma maior produtividade, mais espaços vazios no solo preenchido, menos competição com planta invasora, né, e tendo essa boa formação. Porque tudo começa na formação, Ronaldo. Se a gente faz uma formação de pasto mal feita, sem a calagem, sem a fosfatagem, esse pasto vai se arrastar, e daqui a cinco anos você está voltando lá para reformar a mesma área. Isso não combina com uma pecuária competitiva. Né? Como é que eu, então, eu quero comprar
1: fosfato com natural reativo, Janaína. Como é que eu compro esse negócio, Salvador? O que, que é isso?
2: Fosfato reativo você encontra no mercado através de alguns parceiros nossos que já comercializam fertilizante, né, fosfato. É, tem distribuidores, depois se você quiser eu posso deixar com vocês o contato da, da nossa área comercial que uhum. pode, pode atendê-los em alguns casos, talvez direto, em alguns casos, mas sempre através de, de parceiros comerciais no estado.
1: Ah,
0: Ô, Ronaldo, só quero pedir para o pessoal, ó, se liga na sequência, porque nós vamos falar de qualidade de fosfato natural reativo no próximo nome o no,
1: o no, E o nome é, que a pessoa vai pedir é fosfato natural reativo, é. FNR, de,
2: de Marrocos. Esse, é, esse é, o, é o diferencial, porque tem fosfato natural, é você encontra coisa. vários. Uhum. Fosfato reativo sedimentar de ossos. E vocês vão ver isso aí, é, é totalmente diferente. Totalmente uhum. diferente. Mas é por isso que nós vamos precisar de algumas imagens uhum. na, na sequência para poder explicar isso para vocês melhor.
1: Pessoal, até aqui, top demais. Suas considerações finais, Samuel. O que que você dá de destaque para o pessoal aqui para a gente ir para nossa segunda etapa?
3: primeiro lugar, a parte 1 um foi só um melzinho, né? A parte 2 que vem muito conteúdo, muita coisa técnica, muito bacana... É, mas até agora, minha consideração seria para duas, duas categorias de, de ouvinte ou de assistente. <risos> do
0: assistinte. É,
3: Do Mamíferos <risos> e do Forra de Culturas e Pastagem é: para você, produtor, não faça fundação sem buscar um bom técnico. E para os técnicos que estão aqui, bom, bora consumir o conteúdo que o Forra de Culturas e Pastagens e que o Mamíferos oferece e estude para que você consiga fazer uma boa recomendação de fundação seja para agricultura, seja para pastagem seja para canavial, seja para qualquer cultura. Vamos fazer um negócio bacana para que a gente seja realmente muito competitivo aí no mercado.
1: e, e Eu tenho né, uma consideração aqui é, com tudo que vocês trouxeram para a gente é, de que a minha percepção, você vai falar, a gente vai trabalhar pasto como uma cultura perene, com um o custo de implantação se tornando cada vez mais significativo, em processo de intensificação, onde a gente coloca cerca que dificulta manejo futuro, intervenção de máquina no, no futuro, especialmente se tratando de pequenos produtores, é, é, e também falando de, de capim, por exemplo, é, nós estamos falando de cultura perene. Então eu é, é, eu vejo que essa intervenção inicial onde o uso das, das estratégias que vocês trouxeram para a gente né imagina você vai fazer uma, vai fazer uma, uma vai formar um pasto x qualquer e negligencia colocar calcário no, no pasto depois como é que você conserta isso entendeu? É, é, vai arar tudo de novo, vai passar por cima de tudo de novo, vai enterrar 40 centímetros lá, que, que, que loucura que é essa, né? Então, ou seja, necessidade é, de calcário e necessidade da fosfatagem. E o uso do fosfato que você está nos trazendo, mais barato do que é, o, o uso desses adubos convencionais é, em percentual, dá pra gente já, já trazer aqui?
2: Eu não sei pelo de custo, mas deve custar, sei lá...
1: 50% mais barato que o outro, hum,
2: né? 50%, acho que uns 30% mais barato por ponto de nutriente, por ponto de fósforo. Entendi. Mas é uma diferença grande de, uhum. de
1: investimento. Então, assim, nós estamos falando de valores muito, é significativamente mais barato né? Na proximidade aí é, de 30% mais barato você utilizar é, um, um fosfato desse que, é, nas, usando as palavras... É, do Salvador, que vai dar lastro para o outro adubo funcionar, usando, às vezes, uma palavra até mais simplificada para vocês, assim é, entra competindo com tudo que poderia impedir o fósforo de ser utilizado, ele entra ajustando o solo para quando você vier adubando, adubação de manutenção ou adubação de extração do solo, para que o seu solo tenha maior desempenho. Então, olha, são dicas altamente práticas. Gente, o que foi falado aqui é... é, é Pega e cola lá, bota pra funcionar, né? Você quer ter resultado, é, do jeito que você tá fazendo, não tá legal. Você quer ter resultado, muda o jeito que você tá fazendo. Né? Se você continuar fazendo a mesma coisa, você não vai ter um resultado diferente, né? Então, é, é, eu achei muito prática a nossa conversa aqui até agora. E tem muito mais coisa boa pra vocês, pra não perder a tradição. O brinde para nós encerrar essa parte. Esperamos vocês no nosso próximo episódio.